0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones a todos eh, los que nos sintonizan y que están pues obviamente a través de nuestras redes sociales para escuchar eh, un mensaje eh, a través de la palabra de nuestro Señor. Quisiera hoy eh, con ustedes eh, que me acompañe, usted que está ahí tal vez en casa y si usted pues está manejando o en su vehículo, pues solamente tal vez logrenos escuchar. Quiero leer eh, Génesis capítulo 22, versículo 7. Vamos a leer el, el libro de los Génesis en la versión al día. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continúa Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, el cordero hijo mío lo proveerá Dios, le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Yo quiero que usted pueda observar lo que quiero mostrarle porque esa palabra me fue la que me resaltó, Dios proveerá. Y quiero hablar con usted un poquito al tema, yo le puse por nombre Dios provee, eso es lo que quiero trasladarle el día de hoy quiero que me acompañe en una pequeña oración para que sea el Señor el que a través de su palabra nos bendiga Padre Celestial, en el nombre de Jesús pongo delante tu presencia tu palabra Señor que vamos a hablar este día te pido que use mis labios que use mi mente Señor y que pongas los pensamientos del cielo para trasladar ese mensaje que necesitamos Señor para poder estar con esta bendición de tu palabra en nuestros hogares, en nuestras familias y nuestros trabajos. Te damos gracias, Señor. Háblanos y quédate con nosotros del principio hasta el fin en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero compartir esto con usted, hermano, porque sé que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo un tiempo complicado y, y a veces pensamos, hermano, que Dios ya nos está acordando de nosotros. Pensamos que Dios ya no está con nosotros. Dios, hermano, no quería la muerte de Isaac en el versículo que estamos leyendo, sino que Dios quería. Eh, que Abraham sacrificara pero de su corazón a Isaac porque eh, Abraham tenía la esperanza puesta en algo material tenía la esperanza puesta porque ya había ya se le había materializado su promesa y obviamente pensó que obviamente ahora sí voy a tener la promesa porque la vio materializada yo quiero llevarte un poquito más allá de lo que Dios quiere decir. Dios viene y le, y le dice a Abraham, dame a tu hijo, dame lo preciado que tú tienes. Pero Señor, si esto es lo que tú me diste, imagínese Abraham en ese momento, esto es lo que tú me diste, ¿cómo me lo pides ahora? Pero Abraham, hermano, es el padre de la fe y en ese momento se dio a luz el fruto de la fe, porque entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? La promesa que te di es, Isaac, y en él te voy a dar bendición, pero lo que quieras es que lo saques de tu corazón y que no pongas tu mirada en las cosas materiales, porque Dios siempre provee. Por eso Abraham lo entendió cuando Abraham le dijo, ¿sabes qué? Dios proveerá el cordero. Mira, ahí es donde empezó la fe a actuar, porque no son las cosas físicas o las cosas materiales de las cuales nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Quiero que me acompañe rápidamente a Mateo 14:15 en el Nuevo Testamento. Voy a leer una versión que es un poco usual leerla, que es la Código Real, pero mire lo que dice esta versión. Al atardecer... Se le acercaron sus talmidín, que son este, obviamente los discípulos, diciendo, el lugar es solitario y la hora de, la, de minja, que es la hora de la oración, ya pasó, despide a la multitud para que yendo a las aldeas puedan adquirir alimentos. Verso 16, Mas Yeshua le dijo, no tienen necesidad de irse, es vuestra responsabilidad alimentarlos. Verso 17, pero ellos le dicen no tenemos aquí sino cinco panes y dos pescados vuelvo al punto de lo que le empecé diciendo a veces nosotros vemos lo que tenemos materialmente Abraham, allá en el, hace cuatro mil años atrás Abraham vio lo que tenía materialmente aquí los discípulos ahora hermano estamos hablando que casi dos mil años después de lo que Abraham había pasado Dios le, le quiere enseñar que el que provee es el Señor al primer punto yo por eso le puse panes y peces, porque a veces nosotros el pan puede representar, hermano, las cosas eh, que tenemos en nuestra casa. Y los peces, podemos hablar de lo sobrenatural de Dios, de las bendiciones que vienen de Dios. Recuerden que en la Biblia el pez, hermano, es utilizado en muchas ocasiones eh, como, como milagros que hace Dios. En esta historia estamos viendo un milagro. Yo puse recurso aumentado porque Dios te dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Tienes panes y tienes pesas? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Eso que tú tienes Dios lo va a multiplicar, pero, pero lo que quiero dejarte es que no centres tu mirada en las cosas físicas que tenemos o que poseemos, sino que nos vayamos más allá, más allá de esto, porque Dios lo que quiere es darte una bendición extraordinaria el día de hoy. La palabra que Dios te dice hoy yo te voy a proveer, te voy a aumentar los recursos que tú tienes. Cuando, cuando más es la necesidad, mayor será la manifestación del milagro en nuestras vidas. Cuanto más es la crisis que estamos atravesando, mayor va a ser la manifestación gloriosa de nuestro Señor en medio de toda situación difícil y en medio de toda situación contraria. Aquí estamos viendo que el Señor, hermano, con estos panes, con cinco panes y dos peces alimentó cinco mil personas, cinco mil hombres, dice la Biblia. Entonces fue una pequeña provisión la cual Dios aumentó. Ahí es donde estamos viendo manifestado el poder creador de Dios. Entonces lo que te quiero ministrar es qué cosas tienes en tu mano. ¿Tienes panes y peces? Ora por eso que tienes. Hay gente que dice, bueno, pastor, no tengo panes y peces. Lo que tengo es tortilla y lo que tengo es sal. Ora por eso que tienes en tu mano, porque Dios lo que va a hacer es aumentar tu recurso y en medio de la necesidad, aunque mayor sea la necesidad, hermano, se va a manifestar en una mayor proporción la bendición que Dios tiene para nosotros. El Señor, hermano, aquí está manifestando este milagro como un emblema. El pan, el hermano, físico lo está usando el Señor como ese pan del cielo, que Él es el pan del cielo. Dios es nuestro pan. Dios es nuestro mayor recurso en medio de una crisis. Dios es nuestro mayor recurso en medio de toda situación distinta y diferente que nosotros podamos vivir, hermano, en nuestro día a día. Quiero avanzar un poquito más y dejarte un poquito más de Biblia con esto. En el libro de los Deuteronomios. vamos a retroceder. Al Antiguo Testamento, 15, 14 en la Biblia al día. Mire usted lo que dice en esta parte: Abastécelo bien, dice esta versión, con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Verso 15: Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad, por eso te doy ahora esta, esta orden. Mire, miren, son pocos los, los versículos que le traigo hoy, pero quiero dejarle bien impreso esto, quiero dejárselo bien marcadito, estamos viendo que Dios nos provee en todo momento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, estamos hablando de una persona necesitada, del forastero, a aquí les está dando instrucciones el Señor, cuando lleguen estas personas, no los despaches con las manos vacías, si no, dice, mire usted, mire, por eso usted usa esta versión al día, abastécelo bien. Imagínese usted la ordenanza, porque vemos al final que Dios le dice, esta es una orden que te estoy dando. Mire usted, es una orden, no es que te estoy diciendo una sugerencia, no, no. Es una orden que Dios le está dando a los de su pueblo. Cuando llegue algún necesitado, tienes que mandarlo a él, regresarlo bien abastecido. Ahora, aquí hay dos puntos muy importantes que quiero mostrarle. Uno es Dios es nuestro proveedor. Él es el que manifiesta su gracia. Él es el que manifiesta su poder. Pero quiero que, que, que vea conmigo cómo Dios le está diciendo al pueblo de Israel y le está enseñando. Así como tú estuviste en esclavo en Egipto, recuerda quién fue tu proveedor ahí en Egipto recuerda quién fue tu sustentador ahí en Egipto, entonces de esa misma forma, llegamos nosotros a los pies de Cristo necesitados y el Señor hermano, no nos ha regresado con las manos vacías entonces viene Dios y dice, yo quiero que tú, de la misma forma de la cual yo te bendije de la misma forma que de la cual yo te proveo, tú puedas darle al necesitado una porción de abastecimiento pero mire usted abastécenlo bien no es, hermano, de que bueno, aquí le dejo este pan todo mojoso, ¿verdad? Aquí le dejo eh, este poquito de agua también mojosa. No, no, no. Bien, bien, bien. Cuando nosotros vamos a darle algo a alguien, a alguna persona que está con necesidad, tenemos que darle lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra, sino lo mejor que tenemos. Recordemos a aquella viuda que el Señor, hermano, la levantó y dijo, esta mujer dio todo lo que tenía no dio lo que le sobraba, usted está, dice Jesús, ahí le estaba diciendo a los discípulos, miren cómo todos los demás están dando lo que les sobra, esta viuda dio dos dragmas, dio poco, pero era todo lo que ella tenía, entonces Dios nos está enseñando, que nosotros tenemos que darle hermano, eh, una provisión bien abastecida, usted me dirá pastor, si más bien yo estoy necesitado, déjame decirte hoy, ¿sabes por qué está necesitado?, Tú estás necesitado porque tú no has aprendido a, a entregar. Dice la Biblia que mayor cosa es dar que recibir. A veces tenemos que quitarnos una mentalidad, hermano, de, de estar pidiendo en todo momento. Lo que nosotros tenemos que confesar con nuestros labios es que Dios me provee, que Dios es mi proveedor. Cuando veamos un necesitado, entonces recordemos que de la misma forma de necesidad nosotros llegamos al Señor tenemos que recordar que Dios es misericordioso que Dios es poderoso que Dios hermano no se va a quedar con nada de lo que obviamente nosotros hayamos entregado por ejemplo, por ejemplo si aquí está diciendo el Señor va a llegar un necesitado y, y tienes que abastecerlo bien usted va a decir, pastor ¿cómo me va a venir un necesitado si más bien yo soy el que necesito? entonces es cuando Dios va a manifestar su poder Recuerda que otra Aquella otra historia de la vida de Zareta. Dice que llegó, hermano, eh, eh, fue enviado el profeta. Y dice que esta mujer solo estaba haciendo unas tortitas de pan para ella y para su hijo. Y ya se iba a morir porque ya no tenía. Y Dios le envió el profeta. ¿Y sabes qué, le, qué palabra le llevó? Dame de comer a mí primero. ¿Cómo me pides que te dé de comer si más bien solo, solo tengo para mi hijo y para mí? Dame a mí primero. Porque Dios lo que te está enseñando es... Tienes que aprender a darle a Necesitado, tal vez va a sonar Incongruente lo que, lo que te traigo esta, Este día hermano, pero lo que quiero Mencionarte es que nosotros no Tenemos porque no nos hemos aprendido A despojar, yo prefiero Ser hermano aquel al cual Dios le está Proveyendo para darle a otros y no El que siempre está recibiendo como un rastrillo Para adentro, Dios te está Proveyendo, Dios te está dando para que Esa misma bendición que has recibido La puedas compartir Con otras personas tú puedes esperar bendiciones familiares puedes esperar bendiciones de tus compañeros de trabajo puedes esperar bendiciones de los hermanos de la iglesia, pero eso no quiere decir que vas a estar siempre en esa situación tal vez es un momento de crisis que has atravesado o que atravesaste en el pasado, pero eso tiene que servirte para que veas la mano poderosa de Dios que ha estado contigo en todo momento entonces ahora te toca a ti ayudar a otros aunque sea lo poco que tengas y si lo compartes Dios lo va a multiplicar, voy a leer el primera de Reyes, capítulo 19, verso 5. En esta ocasión, en la versión de las Américas, escuche y dice: Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Verso 6. Entonces miró, y he aquí que su cabecera había una, en su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió. Y se levantó. Volvió a acostarse. Verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y le dijo. Levántate, come porque es muy largo el camino para ti. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Ored. El monte de Dios. Aquí estoy leyendo la historia hermano de Elías. Estoy leyendo esa historia de Elías. Y ahora, ¿qué es lo que Dios te provee? Recuerda que estamos hablando de este punto. Dios te provee, Dios te da buenos recursos. Dios, hermano, es el que te provee pan y el que te provee los peces para que los recursos sean aumentados. Pero ahora estoy viendo al ministro de Dios, al profeta, al hijo de Dios, que está con una necesidad terrible, está pasando por depresiones, está pasando por angustia. Pero dice que eh, se le apareció un ángel, mire la, mire la manifestación angélica, yo quiero bendecirte ahora también porque yo sé que han llegado ángeles a tu casa en estos días a compartir hermano la bendición que Dios ha tenido. Dice que este ángel llegó, lo miró y dice que eh, él estaba ahí acostado y que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y, y había una vasija de agua, comió y bebió. Y volvió a acostarse, mire, comió la primera vez y se durmió En el verso 7 dice que el ángel del Señor volvió por segunda vez Lo tocó y le volvió a decir, levántate, come porque es muy largo el camino Entonces se levantó, el verso 8 que nos habla de reiniciar Se levantó y con esa comida, con esa comida tuvo fuerza Por, por una cuarentena Ahora, ¿qué es lo que le quiero mostrar aquí? Que Dios cuando te va a enviar una provisión, te va a enviar la provisión completa si usted se fija aquí, dice que el ángel había puesto unas piedras y las había usado como estufa para poder cocinar. El ángel le cocinó. El ángel le cocinó, le puso la comida, él se levantó, comió, comió dos veces. No solamente se alimentó una vez. Y dice que esa comida le sirvió para tener la fuerza y para tener la fortaleza de poder caminar una cuarentena. Ahora, yo quiero ministrarte algo en este día. Hay alimento del cielo que ha estado viniendo estos días a tu vida. Hay una provisión de Dios que ha venido completa estos días. Porque Dios no va a dar las cosas a media. Dios no te va a dar una obras. Dios no te va a dar algo que a Él ya no le sirve. No, no. Dios siempre nos va a entregar lo mejor que Él tiene. La provisión que Dios envía del cielo está llena y completa con todo lo que necesitamos. Tú me estarás escuchando ahorita y me estarás diciendo, sí, pastor, yo estoy necesitado y estoy ocupando una provisión del cielo. Entonces, te voy a decir: al final vamos a estar orando. Dentro de unos pocos minutitos, vamos a estar orando y vamos a estar levantando estas peticiones delante del cielo y vamos a declarar que esta manifestación angélica, así como en los tiempos de Elías, hubo también en estos momentos para ver esta manifestación, para llegar, hermano, a manifestar un poder de provisión sobre tu vida si estás necesitado Dios te va a proveer yo lo creo y lo, y lo confieso pero ahora también vengo a decirte el otro punto si Dios te provee comparte lo que Dios te está proveyendo Dios hermano le estaba ministrando una fuerza especial a Elías para tener una fuerza de resistir en medio de una cuarentena esta palabra que nos permiten compartir por las redes sociales esta palabra que nos permiten hermano transmitirla es una provisión especial del cielo para que tú puedas vivir en medio de esta cuarentena recuerde que aquí dice que tuvo un camino de 40 días eso es lo que tuvo eh, Elías entonces la palabra que te está enviando el Señor en este momento es para decirte ¿sabes qué? te va a servir esta comida para que puedas pasar esta cuarentena Dios, hermano, en su momento dejó solo a Elías aquí. Pero lo que estaba haciendo el Señor es que le quería mostrar que el que es el proveedor, el proveedor es Dios. Que a veces no nos confiamos en lo que hacen nuestras manos, no nos confiamos en nuestra propia sabiduría, sino que es Dios el que nos abre las puertas para que entre su bendita bendición, para que entre su bendita misericordia en medio de nosotros. El poder, hermano, que estaba recibiendo ministrado Elías a través de esta comida era una fuerza extraordinaria. Pero, pero fíjense que, ¿sabe que hasta qué decía Elías? Que él no era mejor que sus padres y se metió en esa cueva decepcionado con depresión porque a veces, hermano, la, la cuarentena lo que ministra es depresión a los hijos de Dios. Yo quiero decirte este día, Dios quiere oh, que, que tú eh, te pongas en oración y elimines todo un manto de depresión. A Elías que es un ministro. Lo arropó la, la, la depresión. Pero también fue visitado por Dios. O sea no quiere decir. Que porque estés pasando un momento de tristeza. porque estés mamando. Ma, ma, atravesando un momento de depresión. No quiere decir que Dios no está contigo. Es cuando más Dios envía a sus ángeles. Aunque no los veas. Dios está enviando sus ángeles. Para que tú puedas. Tener victoria. Dios hermano sabe qué cosas necesitamos y sabe en qué momento preciso las va a enviar para que nosotros hermano le demos la gloria a él, eso es todo lo que Dios quiere, que tú entiendas y comprendas que tienes un Dios poderoso voy a terminar con esto voy a ir finalizando con esto, yo sé que todavía hay más que hay que decir, pero también quiero orar por ti al final en Génesis 41-56 Biblia de las Américas miren lo que dice acá, es una historia de José y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra Entonces José abrió todos los graneros Y vendió a los egipcios Pues el hambre era severa en la tierra de Egipto Verso 57 Y de todos los países venían a Egipto Para comprar grano a José Porque el hambre era severa en toda la tierra Voy a, voy, a, voy a aterrizar con esto, porque el tiempo también me apreña. Pero lo que quiero dejarte ministrado es, Dios siempre te provee. Dios siempre te va a avisar cuando venga alguna calamidad. Dios te va a avisar y te va a decir, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes. Yo voy a estar contigo. En esta historia vemos a un José que se hizo graneros. Él tuvo un momento, hermano, de una revelación que Dios le dijo, ¿sabes? te estoy enviando una provisión, te estoy enviando prosperidad, pero no quiere decir que la vas a, a despilfarrar, sino que eso te va a servir para que tú te prepares para el día malo, porque hermano, en la Biblia nos dice que el día malo siempre va a venir, va a llegar, no estamos exentos de no pasar el día malo, yo sé que algunos estamos en el día malo en estos momentos, pero mire lo, lo que Dios le dice, viene José y abrió los graneros y vendió a los egipcios, hermano, José, es el, es el que es el del pueblo de Dios y más bien este le estaba vendiendo a los egipcios porque él, él obtuvo una revelación y dijo bueno Dios me está proveyendo y en este momento lo que voy a hacer es ahorrar. En este momento lo que voy a hacer es prepararme un granero para el, cuando venga el día malo yo pueda tener y en vez de que me, me arrope la desgracia voy a demostrar que Dios me dio sabiduría para poder administrar los recursos que Dios me ha entregado. Entonces, esta palabra la quiero cerrar con este versículo, porque quiero decirte que a veces, hermano, hemos estado en, en posiciones de prosperidad, en posiciones de abundancia, y nuestra mente no ha tenido, hermano, eh, esa, esa, ese pensamiento de decir, voy a hacerme un granero porque Dios me ha estado bendiciendo de una manera extraordinaria, voy a hacerme un granero, ¿Qué, ¿a qué le llamamos granero en nuestros momentos puede ser una cuenta bancaria, puede ser un lugar donde yo estoy atesorando lo que Dios me está dando, eso es en, eso es en la provisión física, pero ahora vayámonos a lo espiritual, atesoremos la palabra, ¿cuántas cuánta palabras se nos ha hablado y no la hemos atesorado?, mi abuelita me decía, si por un oído te entra, por un oído te sale muchacho, a veces así nos dicen a nuestras abuelitas, porque eso nos está dando a entender que no hemos atesorado los consejos que se nos dan. Yo te quiero dejar marcado en este día. Dios siempre ha proveído tanto el alimento espiritual como el alimento físico. Hoy te ha estado hablando el Señor. En esta cuarentena te ha estado hablando el Señor. Y antes de la cuarentena Dios siempre ha estado hablando. ¿Por qué hay personas y por qué hay cristianos que en medio de esta cuarentena se han debilitado? ¿Por qué hay cristianos que se han desanimado? Porque nunca tuvieron un granero. Porque nunca atesoraron la provisión de Dios en su vida. La, la palabra sirve para que nos sustente en todo momento. Y así como José, él entendió y dijo, voy a hacerme un granero porque yo sé que Dios es mi proveedor. Y en el día malo voy a tener... Para sustentar. Y no solamente para mí. Sino que lo voy a poder compartir con los demás. Dice la Biblia que José. Hermano era, era uno de los grandes que estaba armando en Egipto. Solo Faraón era mayor que él. Pero José hermano gobernó prácticamente todo el mundo. Todas las regiones y todos los países llegaron a Egipto. Porque se dieron cuenta que Egipto había hecho graneros en los siete años de abundancia. Y cuando llegaron los siete años de, de vacas flacas. Hermano Egipto pudo vender lo que había atesorado entonces miren mire lo que quiero mostrarte ah, hermano aprovecha la bendición que Dios te está enviando aprovecha lo que Dios te está entregando la falta de almacenamiento de nuestros recursos puede convertirse en una situación terrible en el futuro por eso es hermano que pasamos hambrunas, por eso es que pasamos calamidades, porque no sabemos aprovechar el tiempo de la abundancia, no sabemos aprovechar, entonces despilfarramos. Yo sé que a alguien estoy hablando este día. No despilfarres lo que estés recibiendo, aún en este tiempo de cuarentena, no despilfarres, sino que aprovecha y almacena, hazte graneros, hazte graneros. Si estás recibiendo dinero, no lo despilfarres. Abre una cuenta y empieza a guardar el dinero también. Empieza a, a ver cómo vas a ahorrar los alimentos para que tengas mayor protección. Mire, Dios, hermano, bendice al administrador diligente. No despilfarremos porque, hermano, el hecho de que tengamos prosperidad no quiere decir que vamos a despilfarrar. El hecho de que tengamos abundancia no quiere decir que, que vamos a despilfarrar, sino que tenemos que tener la sabiduría del cielo de cómo manejar los recursos que Dios nos entrega, yo quiero finalizar yo quiero finalizar y quiero eh, eh, exponerte estas cuatro cositas que te hablé cuatro puntitos que te hablé en el punto como el tema Dios provee mire usted qué interesante uno, Dios te provee panes y Dios te provee peces eso está diciendo hermano que hay recursos no importa los recursos que te rodeen pero Dios hermano siempre te va a dar recursos aumentados y con lo poco que tengas Dios va a hacer un milagro extraordinario. Número dos. Vimos, hermanos, que cuando llegan necesitados, nosotros tenemos que ser misericordiosos con ellos y los abastezamos. Porque dice la Biblia que nosotros así fuimos abastecidos. Cuando llegamos al Señor con necesidad, Él nos recogió y Él nos dio de su bendición. Y nosotros no podemos pagar, hermano, mal al necesitado. Dice la Biblia que hay que tratarlo bien. Número tres. hermano, vimos que también... Eh, esta, esta, esta palabra que nos decía de Elías, él estaba en un tiempo de aflicción y de depresión, y Dios le dijo, sabes qué tienes que alimentarte, porque te espera un tiempo duro, viene una cuarentena y tienes que estar bien alimentado, ¿sabe quién le mandó la provisión? Dios se la mandó una manifestación angélica, y yo sé que en estos días y en estos momentos, vas a recibir una manifestación angélica, una provisión del cielo sobre tu vida, porque Dios sabe que tú eres su hijo, Tú eres su Hijo, aunque no veas, hermano, y no lo sientas a tu alrededor, Dios está contigo y Él envía sus ángeles para que estén contigo en todo momento. Número cuatro, y terminamos con esto. José nos enseña que tenemos que aprovisionar la provisión del cielo, que te, no tenemos que desperdiciar la palabra que se nos habla, atesorarla en el corazón. Tal vez las provisiones que nos llegan, tenemos que saber manejar los recursos. Eso es vivir preparado. Y termino con ese versículo, Génesis 22, 7. Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continúa Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Tenemos que tener esa certeza como Abraham tenía. Dios provee. Dios es hermano el, el que siempre va a estar en todo momento y en todo, y en todo tiempo enviando su provisión. Quiero que ahí donde estás, o hacer una oración. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. Y si estás pasando un, un tiempo de necesidad, yo sé que esta palabra va para ti. Y Dios te la envió porque has estado en angustia. Eh, envíanos tus peticiones, envíanos, hermano, tus, tus necesidades y vamos a estar orando por ti. Para eso estamos todos estos medios electrónicos, estas redes sociales, para que a través de estas eh, ondas electrónicas podamos alcanzar a aquel que está necesitando esta palabra. Esta palabra es para ti hoy. Así que te pido que inclines tu rostro y oramos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora te vengo dando gracias porque siempre envías tu palabra antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo vengo declarando la bendición del cielo sobre cada uno de los oyentes, Señor que están obviamente atentos a esta palabra, y sé que tú estás enviando la, la provisión necesaria, te pido que en este momento, Señor, en cada uno de los hogares que están necesitados, los recursos que ellos tienen, aunque sean pocos, por tu espíritu milagroso, Señor, sean multiplicados ahora, y sean abundadas, bendigo las alacenas, bendigo, Señor, las fuentes de riqueza de cada uno de tus hijos, bendigo, la, bendigo las fuentes de riqueza de cada uno de los que somos, cristiano y que confesamos que tú eres nuestro señor bendigo señor en los trabajos negocios y empresas de cada uno de tus hijos te pido por aquellos que están pasando calamidad que venga tu espíritu santo señor y sea el proveedor que haya manifestación angélica que uses hombres y mujeres señor para que pueda señor ser ministrada tu bendición a través de estos hombres de Dios, Señor te pido por aquellos que tal vez todavía no han creído que venga tu palabra y toque sus corazones, bendigo a aquellos que están entregando en este momento sus vidas, Señor delante de tu altar Señor que sea tu mano extendida sobre ellos y tu mano de misericordia aquellos que se reconcilian, aquellos que se apartaron del camino pero ahora quieren regresar oro por ellos también Señor que tú los bendigas y perdones todos sus pecados Señor y sane sus corazones, oramos por Honduras, oramos por esta tierra oramos por Teucigalpa, por nuestra ciudad, para que sea enviada la medicina, que sea enviado el medicamento que sea enviada la salud en medio de toda enfermedad oramos por aquellos que están en cuidados intensivos en los hospitales, en las clínicas en los seguros, en las en las clippers Señor, en los triajes en los hospitalitos, donde se encuentren, que sea tu mano enviando la provisión de salud, enviando la provisión de sanidad y levantando a los enfermos de esas camas Señor, sabemos que esta enfermedad solamente es para que tu nombre sea glorificado Padre, en el nombre de Cristo oramos por los doctores, por los médicos, enfermeras y enfermeros, los que están en las primeras líneas de batalla, que tú les des la fuerza y que te, les des ese blindaje espiritual, para que ningún virus pueda penetrar en sus vidas y en sus corazones y sean libertados Señor de toda enfermedad oramos Señor por los trabajos de cada uno de tus siervos, aquellos que ya comenzaron a reaperturar la economía en estos tiempos difíciles, darles la sabiduría para poder administrar los recursos yo te doy la gloria y yo te doy la honra Señor sabiendo de que tú contestas nuestras oraciones que nos escuchas y que envías, Señor la bendición del cielo sobre tus hijos, sobre los hijos que te obedecemos, gracias, oro para que nunca vaya a faltar tu pan y tu alimento en la mesa del justo y siempre haya provisión en nosotros, gracias Señor en el nombre de Jesucristo, amén y amén deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida y que Dios opere ese milagro de aumentar lo, que, lo poco que tú tengas recuerda Dios provee que Dios te bendiga